0: Santo Espíritu, Santo Espíritu de Dios.
1: Muy buenas tardes queridos hermanos Sean bienvenidos a una nueva edición De Incendia mi alma Nuestra perseverancia radial De la comunidad Nueva Alianza Estamos arrancando un nuevo programa En la víspera eh, De un nuevo cumpleaños De un nuevo aniversario De cumpleaños De nuestra querida comunidad Nueva Alianza El próximo 11 de junio Estaremos cumpliendo 14 años Al servicio de nuestra iglesia eh, de nuestra iglesia especialmente nuestra iglesia particular de, de corrientes a través de, de las diferentes actividades que tenemos como son los retiros espirituales las eh, jornadas eh, de crecimiento espiritual también y bueno y aquellos servicios que, nos, no, que nosotros prestamos eh, desde nuestro humilde aporte hacia nuestra iglesia católica la verdad que estamos muy contentos, ayer hemos vivido una celebración eh, eucarística, la celebración de la Palabra, así es, eso hemos compartido a través del de Facebook de nuestra comunidad Nueva Alianza, ahí desde la parroquia Inmaculado Corazón de María, donde eh, es párroco nuestro asesor, el padre Antonio de Jacobo, por quien pedimos... Eh, muchas oraciones para que mejore pronto su estado de salud Pero les decía, ayer vivíamos esta celebración de la palabra a través del Facebook Y bueno, en manos de, de nuestro director, el diácono Ramón Paredes Así que bueno, eh, escuchábamos también testimonios de, de nuestros hermanos eh, Así que bueno, le pedimos también a todos ustedes que sigan rezando Para que esta comunidad pueda... Eh, si es la voluntad de Dios, pueda seguir eh, realizando eh, los retiros. Bueno, en este tiempo todavía no podemos, pero bueno, si Dios quiere y Dios mediante, eh, muy pronto vamos a estar nuevamente realizando los retiros espirituales. Hoy tenemos un programa muy especial. Generalmente este programa se caracteriza, aquellos que nos siguen habitualmente, eh, nos, y, y nos siguen a través de la 102.5 brindamos una catequesis con respecto a temas del mundo que están sucediendo en nuestro día a día y intentamos, e intentamos darle una visión más eh, eh, católica y profundizar en algunos temas para, que, para ser transmisores de... La verdad, bueno, de eso vamos a estar hablando también hoy. Vamos a estar hablando de un tema muy, muy, muy lindo que no van a encontrarlo en los medios nacionales. Que solamente eh, en algunos lugares, si uno apaga la tele, apaga eh, eh, a ver, el celular y se pone a estudiar y a investigar y, y a consultar las fuentes que tengan que ver con. Eh, eh, ...lo religioso y el ámbito católico, porque hay muchos sacerdotes que a través de sus canales de YouTube... Eh, ...pueden conseguir ustedes eh, estos materiales y estas esta reflexiones sobre el tema que vamos a abordar hoy... ...que es el tema de la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas... Eh, que detrás de todo lo que venimos viviendo sobre la pandemia, están queriendo implementar en los diferentes países latinoamericanos el tema del aborto y de la ideología de género. De eso vamos a ocuparnos hoy, por eso les pido que se queden ahí del otro lado, vamos a meditar y compartir también, como es habitual, el evangelio del día. Pero ese es el tema que nos convoca hoy, el tema de... de de cómo interpretar en estos tiempos eh, los mensajes que a través de estas organizaciones internacionales quieren imponer el aborto y la ideología de género. Entonces esa es la invitación para hoy, así que comenzamos así de esta manera un nuevo programa de Incendia Mi Alma. Vamos a meditar y a compartir el Evangelio del día de hoy. Por eso vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña, y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres, la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, la liturgia nos presenta al Evangelista San Mateo. Este Evangelio en el cual Jesús les enseña a los discípulos a través de estas dos imágenes. Por un lado, la sal, que si pierde su sabor, ya no sirve sino para ser tirada y ser pisada por los hombres. Y por otro lado, la imagen de la luz, que no es para encenderla y esconderla, para guardarla, sino para ponerla sobre un candelero, de manera que ilumine a todos los hombres para que todos conozcan nuestras buenas obras. En este sentido, la palabra del Señor nuevamente nos interpela, nuevamente nos invita a descubrir el significado profundo de nuestra vida, de nuestra vocación, de este llamado que hemos recibido de parte del Señor. Vocación que se concretiza en el día a día, en las cosas simples, en lo sencillo, allí donde el Señor nos envía a llevar la buena noticia, que no debe perder lo esencial que es estar cargada de alegría, del gozo, de sabernos llamados y enviados a predicar la buena noticia del Señor. Bien sabemos que hay obstáculos, que hay desafíos, que hay pruebas, pero cuando estamos unidos al Señor, nuestra vida se convierte como esa sal que sirve para dar sabor, dar sentido a la vida de muchos. También nuestra vida debe ser luz como la luz de Cristo. Esta luz que hemos recibido desde el bautismo y que estamos llamados a comunicar y a compartir. Luz que debemos hacer crecer cada día con la oración, con las buenas obras, y sobre todo, estando atentos al llamado del Señor, llamado que todos los días el Señor nos hace y nos invita al desafío grande de ser luz del mundo, luz de las naciones. Pidamos al Señor que Él acreciente esta luz que nos ha regalado gratuitamente desde el bautismo, para que se convierta en una gran antorcha que ilumine a todos los que se acerquen a nosotros.
2: guardia Nunca se duele Que sigue confundido Y que no encuentra nunca su camino Por eso hoy te pido mi señor Que me perdones por mi gran error Seguramente tú me estás hablando Y soy yo la que no te está escuchando Y hoy reflexiono doy cuenta de que en mi vida tú estás presente
1: Muy bien, continuamos con más Incendia Mi Alma, la perseverancia radial de la Comunidad Nueva Alianza. Gracias a los hermanos que ya se están enganchando a esta transmisión. A través del Facebook de la Comunidad Nueva Alianza, le dan me gusta y van a estar recibiendo la notificación cuando estamos al aire. Pueden escucharnos también a través de fmsancayetano.com.ar, nuestra web oficial. Decíamos en el inicio del programa que hoy íbamos a, a conversar y compartir sobre eh, la Organización Mundial de la Salud, sobre la Organización de las Naciones Unidas, que promueven el aborto y la ideología de género en los países de Latinoamérica, en los países subdesarrollados de Latinoamérica, y que es un plan estratégico que está en agenda de esta organización. Estos son temas que no lo vamos a encontrar en la televisión, no lo vamos a encontrar en ningún, en ningún lado. Esto no le conviene a muchas organizaciones que están a favor de este tipo de cuestiones. Entonces, eh, meditando y compartiendo el Evangelio del día, donde Jesús, a través de su palabra, nos dice hay que ser luz y dar luz eh, a los hermanos. Bueno, nos pareció... Eh, oportuno este tema que está hoy en, en boca de todos lo que es la Organización Mundial de la Salud, entonces para poder brindar eh, todos los datos que nosotros pudimos eh, aprender y, y sobre todo investigar ...y averiguar sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con el aborto y la biología de género. Esto está todo en internet, lo que vamos a compartir, así que ustedes pueden acceder a, a ella... ...buscándola, buscando de acuerdo a, a, al tema específico que, que ustedes quieren eh, ampliar en conocimiento. Entonces, vamos a enfocarnos en tres bloques, que es la Organización Mundial de la Salud... ...qué organismos internacionales están detrás de ella y qué in intereses tienen... Y vamos a cerrar con eh, el tercer punto, porque hay que prestarle atención eh, y mucha atención a, a todo lo que define la Organización Mundial de la Salud y la ONU. Eh, entonces, para iniciar, hay que decir que la organización mundial más influyente del mundo, con re responsabilidad nominal en temas de salud global y epidemias, es justamente la OMS, que es un, un brazo de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, eh, de la ONU. Eh, eh, esto tiene sedes en Ginebra, pero lo, lo que pocas personas conocen eh, son la, los mecanismos reales de estas organizaciones que intentan, eh, que intentan e in, ante, ante cada política que... que que toman en, este, en esta organización, en estas instituciones, son con, para el control político, los conflictos de intereses de los países y sobre todo el último este último tiempo eh, han eh, salido a la luz el tema de la corrupción y la falta de transparencia de, de esta organización con respecto a, a lo que es la pandemia y el COVID-19. Entonces... Eh, la Organización Mundial de la Salud es una institución que deriva de la de las Naciones Unidas. Estas organizaciones mundiales a lo largo de estos años tenían la misión de luchar por la igualdad humanitaria. Y decimos tenían, eh, decimos tenían porque esa era la principal misión a la hora de este tipo de instituciones organizadas a nivel mundial. Con respecto a eso, entonces la OMS que depende directamente de la ONU tiene, pero en este tiempo, podemos decir, como te decía, tenía como objetivo brindar o asesorar al mundo, es decir, a los países que están bajo la reglamentación de estas instituciones, en cuestiones de salud y métodos científicos, ¿eh? en cuestiones de salud y métodos científicos avanzados para la protección de las vidas humanas y su desarrollo. Eso en teoría es lo que venían trabajando a lo largo de los años la, la ONU y la OMS. ¿Por qué el motivo entonces de nuestro planteo y de alertar a todos los hombres de buena voluntad? Porque lamentablemente ya hace varios años estas instituciones, eh, esta institución que nuclea el saber científico del mundo, entidad que le da legitimidad a todo la, lo que es la técnica científica, se ha politizado y ha comenzado a responder a los intereses de diferentes actores mundiales. Es decir, responde a diferentes eh, eh, organismos, a ONGs internacionales y a diferentes potencias del mundo. Eh, en torno a eso, lamentablemente, gira hoy la OMS. Por otra parte, hay que decir también y aclarar que esto, como te decía, no lo vas a encontrar en ningún lado porque esto no, no, no es eh, noticia para muchos, pero para nosotros sí es una información importante que debemos compartir. Por eso decía eh, al principio que hay que dar luz, sobre todo en estos temas que no son de público conocimiento. Esta institución... Durante muchos años, estoy hablando de la OMS, esta institución durante muchos años estuvo integrada por personas que fueron durante toda su vida reconocidas por su sapiencia científica, es decir, por sus conocimientos científicos que aportaban a la humanidad para brindar instrucciones en términos eh, probados, métodos probados, es decir, que la OMS es la entidad madre que le da legitimidad en ciencias técnicas y científicas al mundo. ¿eh? Entonces, por eso deberíamos llamar a, 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 a todos, ¿eh? o debería llamar la atención de todos, que desde el 2017 ¿eh? es dirigida por Tedros Adhanom. ¿Quién es Tedros? ¿A qué se dedica? Es lo que vamos a compartir ahora. Tedros es un filósofo, un doctor en filosofía, que tiene una maestría en medicina comunitaria y una base en biología, pero no es médico, no es médico clínico y mucho menos científico. Por primera vez, queridos hermanos, la, la, en la, por primera vez en la historia, una persona que no es médico está a cargo de la OMS. Además, este personaje... Tiene un largo camino como funcionario público en su país, donde también es acusado de ocultar tres brotes de cólera en Etiopía cuando fue ministro de salud entre los años 2005 y 2012. Entonces, queridos hermanos, hay que saber que el que dirige a la Organización Mundial de la Salud, a la que tiene que ser madre de toda la legitimidad científica en el mundo, es dirigida por un filósofo que nada tiene que ver con la medicina. Que es un filósofo que sí tiene bases eh, en conocimientos de medicina comunitaria y tiene una base en biología. Todos estos datos que yo le estoy compartiendo están en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Esto que estoy diciendo de Tedros... ¿Eh? Ese, este, este personaje que, es diri que dirige la Organización Mundial de la Salud desde el 2017, esto está, no, no estoy inventando nada, esto está en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, entonces eh, cuando en esta primera parte que estamos hablando, que es la OMS, tal vez ustedes pensarán de ¿y, qué tiene que ver esto con un programa en la Iglesia Católica, bueno. Tiene mucho que ver porque desde estas organizaciones se están promoviendo eh, el aborto en todos los países de Latinoamérica. Se está promoviendo la ideología de género en las escuelas. Y ya van a entender por qué eh, más adelante, por qué también es importante hablar de esto. Entonces les decía que Tedros tiene un camino largo como burócrata, como funcionario en el público en su país. Eh, también eh, hay que mencionar que uno de los países que fue promotor de la llegada de Tedros a la OMS, es China, que hoy en día, con la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, que es algo que nos debe llamar la atención también, ¿por qué Estados Unidos sale de la OMS?, ¿eh?, ¿por qué, por qué sale y cuál es el motivo de que ha, que por el que ha salido de la OMS?, eso, nos, eso tiene que llamar nuestra atención para entender qué es lo que está pasando en el contexto mundial, y sobre todo en este tiempo de que estamos viviendo eh, en pandemia. Entonces hay que mencionar que China fue uno de los promotores para que Tedros llegue a la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que la OMS en este tiempo ha reconocido a la medicina tradicional china que no tiene sustento científico. Como ustedes sabrán, el sustento de la medicina china es basado en la medicina milenaria y mucho de medicina emocional, espiritual y anti-científica. Entonces, la OMS hoy reconoce una medicina tradicional que se dedica eh, o que está basada en la medicina milenaria y que no es eh, una medicina eh, científica. De ahí las dudas entonces eh, sobre la legitimidad de la Organización Mundial de la Salud en los últimos años, ya que supuestamente su objetivo es construir un futuro mejor y más saludable para las personas de todo el mundo con esto que hemos nombrado recién China se abre un nuevo mercado hacia la OMS recordemos todo lo que viene y lo que es procedente que solemos decir eh, cuando eh, adquirimos algo que es de China que, que es de poca duración que no funciona o que eh, es Made in China es lo que solemos decir bueno eh, Llevémoslo o trasladémoslo eso a, a, a lo que es eh, la salud. como será, no? Bueno, eso es una, un paréntesis. Es por eso que hace varios años entonces la Organización Mundial de la Salud se ha transformado en una institución de tipo política que, no, que monopoliza el saber, monopoliza los procedimientos médicos se ha convertido en la asociación biopolítica más importante del mundo con muchos intereses geopolíticos evidentes y ahora con una guerra de financiamiento entre los países más poderosos del mundo. Por eso, ¿eh? en esa lucha de intereses de países poderosos, por eso es uno de los motivos que ha salido Estados Unidos de la OMS, porque Estados Unidos acusa a China de ocultar ¿Eh? de ocultar información trascendente sobre el coronavirus y, y, y la OMS ha respaldado a China durante todo este tiempo por eso eh, para entender qué es la OMS y cómo funciona y quién está detrás hemos compartido esta en primera parte ahora vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a compartir qué organizaciones internacionales están detrás y qué intereses tienen
0: Muchas vueltas, vos sabes de qué te quiero hablar Si una vida golpea tu puerta, tan solo vos podés dejarla entrar Sé bien que yo no soy quien para hablarte, tal vez Ay. ni me quieras escuchar yo no estoy aquí para juzgarte Tan solo hay cosas que no puedo callar Ciertas cosas no se deben callar. Creo que toda vida es sagrada Toda nueva vida bajo eso, Cada vida engendra la esperanza Aún concebida en medio del dolor Y es que toda vida es sagrada Toda nueva vida bajo el sol Cada vida merece la vida Ver la luz del día Y recibir amor Recibir Amor Sé que todo duele y cuesta tanto Pero siempre hay posibilidad De que aquello que hoy te causa llanto Mañana sea tu felicidad Sé que yo no estoy en tus zapatos Y que es muy fácil para mí opinar Te respeto y quiero serte franco Creo que la vida siempre vida da. Toda vida siempre vida da. Toda vida es sagrada, toda nueva vida bajo el sol. Cada vida engendra la esperanza, aún concebida en medio del dolor. Y es que toda vida es sagrada, toda nueva vida bajo el sol. Merece la vida, ver la luz de y recibir amor.
1: Continuamos con más Incendia Mi Alma, la perseverancia radial de la Comunidad Nueva Alianza. Compartíamos en el bloque anterior eh, y decíamos y dábamos una apertura sobre el tema del día de hoy, que es la Organización Mundial de la Salud, la ONU. ...y qué se traen detrás, que es el aborto y la de ideología de género... ...hay que ser claros con eso, que la, ya conversábamos en el bloque anterior... ...las intenciones y de qué manera influye la OMS en el tema del aborto... ...y de la ideología de género. Ahora vamos a compartir qué organizaciones internacionales están detrás... ...y con qué intereses eh, se manifiestan alrededor del mundo... Entonces, para que ustedes, como les decía no, en el inicio del programa, este tipo de, de temas no lo van a encontrar en la televisión. Porque de este tipo de cuestiones a muchas personas eh, no le conviene que salgan a la luz o no les conviene que salga a la luz. Entonces, eh, nosotros a, a, a la luz de la palabra de Dios, de, de a, abrir los ojos y de que todo el mundo se entere qué es lo que está pasando, bueno... Eh, sin hacer apología política, sin entrar en ese tipo de cuestiones, es importante conocer en el mundo del que nos estamos desarrollando y en el mundo en el mundo que estamos eh, compartiendo día a día. Ahora vamos a hablar les decía sobre eh, las organizaciones que están detrás de la Organización Mundial de la Salud, o mejor dicho, a quién responde, a qué intereses eh, responde la OMS. En primer lugar hay que decir que a, a dos, dos cuestiones. A las ONG internacionales, que ya vamos a nombrar las dos más fuertes, y a los intereses de China. De China ya hablamos hace un rato, así que lo vamos a dejar aparte, no lo vamos a mencionar, porque ya hablamos cuáles son los intereses que tiene China con respecto a la OMS. Nos vamos a enfocar exclusivamente en, lo, en las dos ONGs más importantes, que son las que más eh, dinero aportan. A, a la OMS una es la ONG internacional, Open Society del multimillonario Soros y la otra es la ONG es de la fundación Gates del cofundador de la empresa de software Microsoft, entonces esas dos ONG hay que prestarle mucha atención porque son las que están detrás de todas las eh, a ver, de todas las gestiones políticas que tiene la organización Mundial de la Salud y la ONU. Entonces, la ONG, las ONGs internacionales, una de ellas es Open Society, del multimillonario Soros, como le decía, promotor e inversor internacional del movimiento pro-aborto, además es inversionista de Plan en Parenthood. ¿Quién es Plan en Parenthood? Ya lo deben conocer, es la... Clínica abortiva más importante de Estados Unidos, eh, que significa paternidad planificada, eso significa plan en parenthood. Bueno, eh, ustedes tienen que saber que el multimillonario Soros es uno de los promotores e inversores internacionales del movimiento pro aborto que trabaja con plan en parenthood. Es la, esta persona es la que promueve el aborto en el mundo es un entonces Open Society es una de las instituciones que quiere implementar en todos los países de Latinoamérica la ELI, no sé si la conocen si ya alguna vez la habrán escuchado nombrar ¿eh? la famosa ELI y la ESI que son la interrupción del embarazo y la educación sexual integral ¿Eh? Este es uno de los personajes y una de las ONG, una de las fundaciones que quieren imponer esto en los países más pobres de Latinoamérica. Y si ustedes no sabían, queridos hermanos, y quieren verificar si esto es verdad, esto que les estoy compartiendo, pueden ingresar ustedes, ¿eh? busquen ahora, hoy, en la página del Ministerio de la, de la Educación eh, Ministerio de Educación de la Nación y van a encontrar una nota donde el 5 de marzo de 2020 eh, por medio del Ministerio de Educación se reunieron con la Fundación Open Society el Ministerio de Educación para, y Open Society para acordar proyectos en conjuntos. es decir abiertamente nos están avisando que van a promover el aborto en nuestro país y que van a educar sexualmente, a través de la ideología de género, a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera Entonces, queridos hermanos, como les decía, este tipo de cuestiones no lo van a encontrar en otro lugar. Open Society es la empresa del multimillonario Soros que promueve el aborto y la ideología de género en todo el mundo. Y ha llegado a nuestro país el 5 de marzo, tuvo una reunión, agentes de Open Society con el Ministerio de Educación para acordar proyectos en conjuntos y uno de los puntos centrales y esto lo dejo para tarea para la casa para ustedes para que no se nos haga más extenso eh, el programa averigüen lo que pasa con la eh, Universidad Fasta eh, de Santa Tomás de Aquino donde el, la Cámara de Diputados ha sacado un una resolución donde se preocupa por la, los contenidos religiosos que tiene eh, esa eh, institución y que además eh, son discriminatorios. Bueno, eso es una señal clara de esto que estamos conversando en el día de hoy, de, de qué quieren las organizaciones internacionales, una de ellas Open Society, de este multimillonario George Soro que promueve el aborto y la ideología de género en todo el mundo. La otra ONG que está detrás de la OMS es la Fundación Gates. ¿Eh? Les decía que Bill Gates es el cofundador de la empresa de software Microsoft. Eh, el papá de Bill Gates fue director de, adivinen quién, de planning Parenthood. Así es, de paternidad planificada fue Esto también está todo en internet, queridos hermanos. Esto es cuestión de sentarse a estudiar, de buscar y de buscar datos y de ir conectando uno con otro. No dejemos que piensen por nosotros, queridos hermanos. Nosotros tenemos acceso a toda esta información y hay que sacarlo a la luz. Por eso me pareció importante compartir todo esto con, todo, con todos ustedes eh, en este programa. Entonces, le decía... El padre de Bill Gates fue director del plan en Parenthood. Y por lo tanto, ¿eh? en varios artículos, él mismo reconoce que desde niño fue educado y estuvo envuelto en la promoción del aborto en el mundo. No es de extrañar entonces que una vez eh, millonario él, y para evitar eh, pagos de impuestos gigantescos, haya creado una fundación que entre otras cosas se dedica a promover el aborto y la reducción de la población mundial bajo la excusa de caridad. Prevenir que nazcan niños que sufran tremendamente en este mundo cruel. Ese es el mensaje que tiene Bill Gates. Prevenir que nazcan niños que de nacer sufrirían tremendamente en este mundo cruel. Es aquí que la fundación Gates ha decidido ha decidido invertir. 100 millones de dólares eh, a planen Parenthood federación la multinacional abortista más grande del mundo en el 2017 esto está eh, usted le repito esto pueden buscarlo por internet eh, en el 2017 solamente dio 375 millones de dólares para promover el aborto en todo el mundo por eso la importancia de conocer estos temas, si bien, como te decía hoy en el inicio del programa, en los diferentes eh, encuentros que tenemos con Nueva Alianza y que somos hombres de fe, tenemos nuestra confianza puesta en Dios, pero vivimos en el mundo. Y como dice la palabra de Dios, nos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tenemos que conocer qué pasa a nuestro alrededor y no se trata de, de generar ideas corporativas eh, esto está sucediendo pero para darnos cuenta debemos apagar la tele como te decía apagar eh, la radio eh, política escuchar radio san cayetano capacitar no leer estudiar nutrirnos de la información de los medios que tengan que ver con nuestra fe hay muchas personas que de fe que son psicólogos, que son doctores en filosofía que tienen sus canales de youtube además hay sacerdotes que hablan de estos temas y que nos, nos, sirven, nos sirven a nosotros para seguir difundiendo eh, esto que, que no conocemos y, y no lo vemos a través de los medios nacionales. Porque esos medios también están siendo pagados por estas organizaciones internacionales a través de las nuevas suscripciones de, de recibi para recibir información. Ustedes abren un... un un portal de noticia nacional y van a encontrar eh, en un apartado donde dice suscripciones. Bueno, en esas suscripciones este tipo de ONG invierten millones y millones de, 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 de dólares para hacer figurar como suscriptores y poder hacer bueno, todo, su, eh, todo su manejo eh, a nivel internacional. Entonces, queridos hermanos, eh, está la propuesta desde de, de acá, de, de Incendia Mi Alma para que ustedes sigan y continúen formándose y puedan conocer todos estos temas pausa y regresamos
3: Quizá te desespera que el hombre en su Quiere a cambiar hoy tantas cosas La chispa primitiva Favoreció la vida Pero también encendió bombas La ciencia sin conciencia Y la autosuficiencia Por el orgullo alimentar De Dios hace olvidarse llega a plantearse que la vida no And
1: Muy bien, continuamos con más Incendia Mi Alma, nuestra perseverancia radial de la comunidad Nueva Alianza. Y en este tercer bloque del que hablábamos en el inicio del programa, vamos a poder englobar y vamos a poder cerrar todas las ideas que hemos compartido eh, en, en los dos bloques anteriores donde hablábamos. ¿Qué era la Organización Mundial de la Salud, eh, ¿Quién estaba a cargo después de muchos años... Decíamos que no hay un científico a cargo de la Organización Mundial de la Salud, sino un doctor en filosofía. Y también hablábamos de qué organizaciones internacionales están detrás y qué intereses tienen en, en invertir en la Organización Mundial de la Salud. Y también decíamos que la Organización Mundial de la Salud respondía, respondía a estas dos organizaciones internacionales y a los intereses de los países más poderosos. Eh, decíamos y nombrábamos ¿no? las la la ONG Open Society de multimillonarios multimillonario Soros y hablábamos también de la eh, ONG de la Fundación Gates de Bill Gates que promueve también el aborto eh, en todo el mundo estas dos ONG son las que más eh, inversión hacen y más dólares eh, meten en la, en la Organización Mundial de la Salud. Por eso es, tienen un papel preponderante en todo lo que es la educación sexual eh, a nivel mundial. Y están in, eh, metidos, están insertos en, en, lo, en la que es eh, la madre de la legitimidad en ciencias técnicas científicas del mundo. La Organización Mundial de la Salud. Entonces... En esta tercera parte vamos a, a compartir por qué hay que prestarle atención a este tema. La crisis del coronavirus ha afectado económicamente a muchos países, sobre todo a los de Latinoamérica, sobre todo a los más pobres. Hace unos días hubo un fuerte enfrentamiento entre el organismo que ayuda a los Estados Unidos el organismo que ayuda de los el organismo de ayuda de los Estados Unidos USAID eh, así se llama Estados Unidos ID lidera el campo humanitario internacional para salvar vidas a eso se dedica este organismo de ayuda de los Estados Unidos repito U USAID que lidera el campo humanitario internacional para salvar vidas para reducir la pobreza y para fortalecer la gobernabilidad democrática y ayudar a las personas a progresar más allá de la asistencia a eso se dedica esta organización de ayuda de los estados unidos es una organización internacional para salvar las vidas eh, y las naciones unidas por medio de un documento, esto está en internet también, como les decía, sobre los datos anteriores que pasábamos en el bloque anterior, las Naciones Unidas, por un documento, y es de eh, cómo iban a procesar el tema de la pandemia, eh, de eso habla este documento de las Naciones Unidas. Un nuevo documento donde hablan de cómo procesar el tema de la pandemia y de qué manera se iba a combatir esta crisis económica, eso hablaba este documento eh, que pre fue presentado en Estados Unidos. Pero el problema es que en ese documento de supuesta ayuda económica se menciona el tema del aborto muchas veces. Entonces lo que hace este organismo de, de ayuda de Estados Unidos, que repito se dedica a la ayuda humanitaria, salvar vidas, fortalecer los gobiernos democráticos, envía una carta al secretario general de la ONU diciendo que meter el tema de la sal salud sexual y reproductiva para enfrentar la pandemia era una manera de aprovechar y de promover el aborto en las naciones pobres. En ese sentido, podemos referirnos como ejemplo a lo que ha ocurrido en Ecuador. Ustedes busquen, queridos hermanos, a través de internet qué ha ocurrido en Ecuador con respecto a eh, los documentos que ha presentado eh, la OMS para ayuda eh, para afrontar la pandemia. Como sabemos, Ecuador es uno de los países que más ha sufrido el tema del coronavirus. Algunos referentes, Provida, han manifestado que Ecuador había solicitado a la ONU una cierta cantidad de dinero para sostener el tema de la pandemia, pero que desde el organismo venían condicionando este préstamo o esta eh, a ver esta prestación de dinero eh, bajo la condición de promover el tema del aborto en el país frente a esto frente a esto frente, frente a esta acusación que hace Ecuador hacia la ONU que está documentado eh, frente a esto, el vocero de la ONU Fan Diugarri, que es francés dijo en un comunicado en un comunicado si bien apoyamos en un comunicado verbal, quería aclarar, no en un comunicado eh, a través del documento, sino un comunicado verbal, en una nota, dijo, si bien apoyamos una política de salud que prevenga que millones de mujeres mueran durante el embarazo o al dar a luz y que proteja a personas de las transmisiones sexuales como el SIDA, eh, no queremos e imponer el aborto en ningún país aprovechando la pandemia eso es lo que ellos contestan ¿eh? por eso aclaraba ellos contestan de manera verbal y no a través de un documento en cambio la presentación para que el Ecuador, ayuda humanitaria a Ecuador se presente lo hacen a través de un documento donde se promueve el aborto como ustedes sabrán queridos hermanos, en Ecuador el aborto está permitido solamente en algunas circunstancia. En Ecuador como en, en algunos, en la mayoría de, en realidad, de los países de Latinoamérica, eh, el aborto está permitido solamente en dos situaciones, cuando la madre está en peligro o cuando la madre a la hora del parto corre peligro de su vida, o en caso de violación a personas con algún tipo de discapacidad. En esas dos cuestiones solamente está permitido el aborto en la mayoría de los países y también en Ecuador. Entonces, ¿qué sucede? La ONU ha desarrollado un plan de respuesta humanitaria con las siglas ARP. Este es un documento con 80 páginas que está en Google, en, pueden buscarlo en global hrp. Repito, la ONU ha desarrollado un plan de respuesta humanitaria con las siglas HRP. Este es un documento con 80 páginas que lo pueden descargar en PDF a través de internet. En este documento que se está explicando cómo van a combatir contra el coronavirus y cómo van a enfrentar globalmente los países más pobres en los que está incluido la Argentina, el tema de la pandemia desde el punto de vista médico, psicológico y económico. Repito, este documento donde explica cómo se va a combatir el coronavirus en los países más pobres, donde está incluido nuestro país, el tema de la pandemia desde el punto de vista médico, psicológico y económico. En ese documento existen 14 referencias a la salud reproductiva repito existen 14 referencias a la salud sexual y reproductiva que como ustedes saben es oficialmente eso significa aborto donde se habla predominantemente que existen servicios y cadenas logísticas para promover y proteger los derechos de la salud y de las niñas entonces nosotros desde acá y de muchos puntos de vistas nos preguntamos cuál es la razón por la cual las naciones unidas cuando habla de este tema de coronavirus tiene que meter no una no dos ni tres ni cuatro veces sino 14 veces referencias sobre el aborto cuál es la razón de mencionar 14 veces el aborto y no mencionar por ejemplo las problemáticas de las otras enfermedades derivadas de esta crisis del coronavirus, donde pues, mucha gente está muriendo. Por ejemplo, la gente se está muriendo de cáncer porque no puede ser eh, no puede recibir el tratamiento acordado, que es altísimo la gente que se está muriendo de cáncer. La gente que muere por otros episodios, como por ejemplo los cardíacos, porque no existe infraestructuras de emergencias. ¿eh? Y el claro ejemplo es Canadá, que, ...donde está eh, la Organización Mundial de la Salud... ...tiene un, un papel importante... ...donde eh, hay mucha ideología de género... Eh. ...en los hospitales de Canadá, que son públicos... ...se atienden solo a personas con síntomas de coronavirus... ...y en las clínicas privadas... solo se atiende también personas con síntomas de coronavirus... ...si por ejemplo en una clínica eh, privada... Que saben desde el estado que atienden a un paciente por otro tipo de enfermedad, esa clínica privada corre el riesgo de que la clausuren. O sea que si yo me voy por un problema de, de, de cardiovascular, por un problema de ACV, me termino muriendo. En Canadá no morimos, porque no está permitido atender a otras personas que no sean de coronavirus. Ante la insistencia entonces de la ONU para promover el aborto, ante la situación del coronavirus tenemos un grave problema para creer sobre la supuesta ayuda humanitaria económica hacia los países pobres. Estas 14 referencias al aborto en el plan de ayuda humanitaria. Esa es una de las cuestiones que tenemos que poner en alerta. Y por ejemplo, en el caso de Ecuador, el documento escrito está donde se manifiesta el acceso, acceso legal seguro al aborto. Donde muchos dirigentes han protestado. Entonces queridos hermanos. ¿eh? ¿Por, qué, decíamos, ¿Por qué hay que prestarle atención a todo lo que viene de, de, desde la ONU. Y desde la Organización Mundial de la Salud? Tenemos dos documentos que son escritos. Que son reales. ¿eh? Que son escritos y son reales. Hermanos queridos. Claramente hay una obsesión de los organismos internacionales en promover el aborto en nuestro, en nuestro país, aprovechando que estamos todos en cuarentena encerrados. Y queríamos abordar este tema no con el fin de generar odio ni bronca, sino simplemente porque, como ustedes verán, este tipo de cuestiones, como he repetido durante todo el programa, no se tocan en los medios nacionales. Estos temas... Que nos interesan a la gran mayoría de los argentinos no están en televisión ni en los portales más importantes de nuestro país. Queridos hermanos, crean que los pañuelos verdes son más que los celeste. No es así. El tema es que los de enfrente, a los de enfrente le dan más cabida por este tipo de cuestiones que hemos repasado y compartido durante todo el programa. Pero nosotros no debemos callar. No debemos bajar los brazos. No debemos eh, perder las esperanzas. Y seguir confiando. Confiando en nuestro Señor Jesucristo. Y pedir la protección. Sobre todo de nuestra Madre. La Virgen María. Para que desde... Eh, la palabra de Dios y desde toda desde todos estos espacios que tenemos para dar a conocer lo que realmente las organizaciones internacionales quieren hacer en nuestro país podamos defender y no callar, eso es lo importante también en esto no callar, no quedarse callado y utilizar los medios que tenemos para poder dar a conocer todos estos tipos de temas Muy bien, nos quedan muy pocos minutos para el cierre de nuestro programa. Gracias a todos los que se están enganchando, gracias por sus mensajes. Eh, es interesante poder compartir con todos ustedes este tipo de temas para que, bueno, para poder, como decía el Evangelio del día de hoy, dar luz a estos temas y que se conozcan eh, lo que hay detrás. Y que sobre todo esto nos, nos llame la atención también de, de no per, de prender la tele, de poder eh, estudiar y de poder averiguar, de prendernos de la Biblia, de los documentos, de la iglesia. Y sobre todo de seguir, si estamos en redes sociales, a, a referentes de nuestras iglesias, a periodistas, filósofos, eh, eh, doctores de nuestra iglesia, para que desde... Eh, sus conocimientos podamos ir abriendo nuestros ojos y nuestros oídos para que no nos vendan el perro como solemos decir y para que no nos vendan cualquier cosa, nos tenemos que despedir nos quedan pocos minutos, gracias por su compañía, nos volvemos a encontrar en un nuevo programa, en un próximo programa de Incendia Mi Alma chao